0: Estás escuchando Podcast 101, el programa donde hablamos de tips, ideas para músicos, cantantes y compositores. Aquí conocerás a diferentes artistas que nos contarán sus historias, secretos, anécdotas y consejos. ¡Iniciamos! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario y en esta oportunidad quiero compartirles la plática que tuve con Tony Rijos. Él es un músico de Puerto Rico, es arreglista, compositor, es director musical del Circo Soledad de Ricardo Arjona. Además, Tony Rijos es ganador de varios premios Grammy y premios Arpa. Y antes de iniciar, quiero enviar un saludo cordial a Catalina Wolf. Y gracias a ella, pudimos tener esta reunión y esta plática. Ya que en un tour como lo es el Circo Soledad, pues los músicos están muy ocupados en los ensayos y todo lo relacionado a lo que tienen que hacer. Y gracias a ella, pues se pudo llevar a cabo esta reunión y esta plática. Así que Catalina y Tony... Les envío un saludo y un agradecimiento por unirse a este proyecto.
1: Hola, vale, check, check. Ahí está perfecto. Ahí
0: está grabando. Entonces lo primero que te quiero preguntar es ¿a qué edad y, y cuál fue tu primer instrumento que, que empezaste a tocar? los tu sea tus primeros contactos con la música?
1: No, eh, mi, mi contacto con la música fue, ha sido desde que tengo memoria. Eh, en mi casa siempre hubo mucha música mi mamá siempre fue, escuchó muchos tipos de música diferente eh, Amaba música folclórica de diferentes países y, y ahí empezó mi contacto y mi amor por la música eh, mi contacto con instrumentos fue en mi casa mi mamá tocaba la guitarra pero yo empecé a tocar percusión en la iglesia yo iba con mi abuela a la iglesia cristiana en Puerto Rico y ahí fue que empecé a empecé a tocar el cencerro el bongo, la conga después me gradué a la batería y a los 17 años escuché un un disco de un cantante de Puerto Rico que se llama Glenn Monroy y había una introducción en guitarra que la toca un guitarrista que hoy día es muy amigo somos muy amigos, se llama Jorge Lavoy. y ahí fue como el momento en que yo escuché un instrumento que me gustaba me, me, me llenó eh, lo, que, lo que escuché ahí, y ahí decidí decidí dedicarme a la guitarra, ya conocía varios acordes porque mi mamá me enseñó y eso y siempre tocaba en mi casa, pero eh, seriamente a los 17 años empecé a estudiar la guitarra ¿Y ¿Algún
0: artista que fue como que la influencia, empezaste a seguir desde pequeño o algún músico?
1: Bueno, eh, sí, es que son tantas, porque en mi casa mi mamá escuchaba desde merengue, música clásica, James Brown Michael Jackson, Los Beatles, eh, música africana... Mi mamá siempre escuchó muchos tipos de música diferente... Pero lo primero que me llamó la atención fue La Salsa... Un disco de la... No recuerdo si era la Dimensión Latina o la Corporación Latina de Venezuela... Una versión del reloj... Y, y mi mamá me llevó a los cinco años a comprar un disco 45... Y yo me pasaba escuchando todo eso... Después un disco de Ismael Miranda que tiene una canción que se llamaba La Cama Vacía había un solo de guitarra eh, después cuando empecé en la guitarra pues Santana, eh, Alan Halsworth eh, mucha, mucha guitarra clásica también tuve mucha influencia en la guitarra clásica eh, pero he tenido influencia y hay muchos músicos que, que me han llenado que me llenan cuando los escucho y que me hablan, siento que me hablan eh, no solamente la guitarra de todo tipo de instrumentos del, del piano, del saxofón, del violín eh, el primer músico el que me motivó a ser músico en la guitarra fue Jorge Laboy, guitarrista de Puerto Rico eso sí está claro ¿y
0: cuando empezaste a ya como que tocar profesionalmente, a grabar eh, o sea, como que ¿cuál fue tu, como tu secreto o sea, para ya dedicarte a eso profesionalmente?
1: mira, todo, todo fue como que orgánico, todo fue pasando como que poco a poco eh, yo empecé a tocar la guitarra y a estudiar guitarra clásica a tocar en la iglesia, a tocar con, con bandas cristianas, y yo tocaba con un muchacho de Puerto Rico que se llamaba René González, que éramos del mismo concilio, y a los, yo tenía 19 años, a los 19 años hicimos un viaje a Estados Unidos, y se dio la oportunidad de grabar, y nos metimos al estudio, editamos las canciones un día, ¿sí? porque eran todos llameos súper largos, y solos, tres o cuatro solos dentro de la canción, y las editamos para que estuvieran 3 4 minutos y un día grabamos todo, todo el primer disco un disco que se llama No te rindas de René González eh, esa fue mi primera experiencia de grabación eh, ese disco fue bastante reconocido internacionalmente y la gente pues empieza a conocer el nombre de Tony eh, y así empezó empezó la gente a llamarme básicamente en el ambiente cristiano y después empecé en mi país en Puerto Rico a trabajar ya con con artistas de, del ambiente secular y afortunadamente Gracias a Dios tuve la oportunidad de trabajar con, con aproximadamente casi todos los artistas importantes de Puerto Rico eh, Tuve esa oportunidad de compartir con grandes músicos, grandes cantantes Y, y hasta, hasta el sol de hoy, que Dios ha sido muy bueno en ese sentido conmigo
0: Fíjate que yo te he visto en YouTube practicando rock Y vi que has estado director musical o músico en conciertos de pop, de reggaetón o sea, algún comentario que tengas con eso, porque hay, mucha, hay muchos músicos que están empezando que piensan que solo tienen que dedicarse como que a un género y ver solo un género y aprender solo de un género, ¿qué me podrías comentar
1: sobre eso? Bueno, en cuanto a eso yo te puedo decir que hay varios factores que, que influyeron en eso primero, eh, mi casa, la música que se escuchaba en mi casa eh, segundo, donde nací, en Puerto Rico, Puerto Rico es un país que ...que hay influencia de todos lados... ...tanto de Estados Unidos como de Latinoamérica y de Europa... Y, ...y hubo una influencia siempre... ...muy fuerte de la música latina... ...la salsa... ...yo también trabajé durante muchos años en... ...en Puerto Rico con... ...un intérprete de música tradicional de Puerto Rico... ...Andrés Jiménez... ...y ahí me, me tuve que sumergir en la música tradicional... ...del campo de mi, de mi país... Eh, ...y estuve expuesto a todo tipo de música... Eh, ...salsa... ...rock, jazz... ...pop, música folclórica música sudamericana, y eso me ayudó, siempre me gustó lo que... To, lo que, lo que yo, yo no buscaba qué tipo de música escuchar, sino que algo que me atrajera que, que estuviera bien hecho, que los músicos fueran buenos, que tuviera cierto valor de producción. Siempre como que gravité más hacia esas cosas, más que a un estilo en particular. Y aparte del hecho de que mi primera fundación así educativa fue en la guitarra clásica, eso también me dio como un fundamento, una cama. Sobre la cual construir, pues eh, encima todo lo demás que podía hacer. Y
0: eh, vi que has donado varios premios Grammy, creo que Franco de Vitar y Marty eh, ¿Alguna anécdota que tengas con algo que, que nunca se te olvida que haya pasado en esa durante la grabación o producción de alguno de estos músicos?
1: Bueno, mira. Eh. Son, no, es que son tantas historias, tantas cosas eh, Casi no me olvido nunca de, de, de las situaciones en las que estoy grabando Porque cada una de ellas este, representa como que un reto diferente Cada artista tiene su personalidad, cada artista tiene su, sus exigencias Cada artista busca colores diferentes Y decirte así una alguna situación en particular con alguno de esos artistas No, pero hay una que nunca se me va a olvidar y fue en realidad, mi primera experiencia de grabar. Un día me llamaron, yo saliendo de la iglesia de tocar, jovencito, para hacer una grabación de un cantante en Puerto Rico, así por la noche tarde. Y me dio, me dio tanto nervio, tanto nervio que no pude hacer la grabación. Este, pero eso lo utilicé como, como motivación para, para ver que, que hay mucho que aprender. y eh, Era, de todas maneras, mi primera experiencia grabando. Pero eso como que tuve la suerte de que pude enfocarlo de la manera correcta y que pude ver qué era lo que me hacía falta, por qué me puse nervioso, eh, eh, qué podía hacer para resolverlo, qué errores cometí de novato a la primera grabación, cómo era la cultura en el estudio, el lenguaje, eh, qué se espera de un músico de estudio. Ahí, en la prim mi primera experiencia, ahí pude hacer un estudio y ver todo lo que necesita un músico de estudio. Y yo creo que eso también me me sirvió bastante, fue un poquito penoso para mí definitivamente, pero el fin fue positivo al final
0: Fíjate que yo tuve la oportunidad de estar el año pasado en el concierto, también Circo Soledad uh -huh. me llamó la atención porque o sea, el show musicalmente, lleva combinado tanto la música de, de Arjona en este caso como los elementos de un circo entonces, ¿cómo puedes o sea, te tocó investigar ¿Cómo lo hiciste
1: para adaptar todo, el, todo lo del circo, la música? Es, es como, vamos a tomarlo, ya que estamos hablando de circo, vamos a tomarlo como el payaso, un payaso panchorizo. Panchorizo es un tipo, como estoy como yo, un ser humano, un hombre, eh, que se levanta por las mañanas y él se, se adapta, se maquilla, se viste de cierta manera, actúa de cierta manera, para asumir su papel de payaso dentro del circo pues así también hacemos con la música las canciones de Ricardo son muy particulares tiene un estilo muy propio eh, hay que tener mucho cuidado musicalmente porque lo importante de las canciones de Ricardo es la letra el mensaje que lleva entonces eso tú tienes que verlo de la misma manera en que tú preparas a una persona común y corriente para que se vea como un personaje que no es y eh, lo, lo más importante en realidad es en este tipo de trabajo en particular con Ricardo cuidar el significado de lo que se está cantando, Eso es el, la canción es la protagonista de, de, del espectáculo, Ricardo es el interlocutor, el que, el que la hace conocer, el que la hace escuchar al público y nosotros somos los que so, lo apoyamos, vamos empujando el carrito junto con él, la caravana del circo la vamos empujando y los, y los, y los detalles, el circo es una cosa que, que es muy particular, que tiene unos detalles, tú ves los globos, tú ves los colores, ya sabes que es el circo, ves la máquina de, del popcorn, sabes que es el circo, ves el payaso, el elefante, tú ves el trapecista, y son detalles que se le... Acuérdate que es un show muy visual también, ¿Sí? que no solamente la música, eh, la música y lo visual están totalmente entrelazados, eh, y, es, y es complicado a veces eh, meter una canción de, de desamor, de un tipo que está triste porque porque le está echando la culpa a su mujer de que, y ella le echa la culpa a él y transportarle un circo, es triste pero ahí se trata de llevar además a un ambiente también ya de cuestión de luces y eso no es solamente la música la música sí tiene unos acentos y unos sazones y unos colores que acentúan eso o lo marcan en una partes pero en realidad lo visual también tiene mucho que ver en este show He visto músicos que tal vez van empezando
0: piensan que conforme van aprendiendo ya no es necesario practicar o ensayar pero yo me doy cuenta así como este show que igual como que o sea lo, ensayan varias veces o sea, ¿qué me puedes comentar sobre eso de, de la práctica y el ensayo que tiene que tener un músico constante aún a tu nivel ma, que ya
1: no yo, yo yo creo que que hay dos tipos de preparación la preparación que uno hace personalmente en su tiempo privado en la casa que uno que uno lo hace por uno, por el amor al instrumento, por el amor al arte, a la música, eh, por eh, la, buscar la manera de poder expresarse mejor, lo que uno quiere decir. Y es una responsabilidad propia de cada músico y eso tiene que ver mucho con su nivel de disciplina, su nivel de amor por el instrumento y eso. En cuanto a la preparación con la banda, recuerda que es como un equipo de fútbol. Somos muchas piezas, haciendo cosas diferentes, ocupando diferentes posiciones y tenemos que estar bien granados. ...bien granados porque queremos llegar a meter ese gol... ...¿entiendes?... ...y si hay uno de los jugadores... ...que se duerme en la defensa o en el ataque... ...pues ahí se nota, hay un traspié... ...y nosotros tenemos que hacer que... ...que el artista para el que estemos trabajando... ...se sienta lo más cómodo posible... ...para él poder expresar lo que quiere decir... ...y por eso nosotros tenemos que estar... Eh, ...por eso es que hacemos pruebas de sonido siempre... ...porque no solamente es por la banda... ...es por la cuestión técnica... ...las luces, el audio... Eh, los monitores, las posiciones en el escenario todo tiene que ver yo creo que un músico mientras a más alto nivel se crea que pueda estar más, eh, más responsabilidad tiene y más obligación tiene de, de seguir aprendiendo la música es como, como la ciencia y como el lenguaje nunca se sabe todo y hay miles de maneras de expresar eh, una misma idea, un mismo sentimiento y uno, y uno como persona también va evolucionando madurando como persona y eso también se va reflejando en el instrumento que uno toca yo creo que el instrumento uno nunca aprende todo yo creo que es una búsqueda constante constante a diario que a veces trae frustraciones trae lágrimas tú dices, yo podía hacer esto a los 20 años ahora no me sale eh, pero sin embargo la manera en que lo tocas a lo mejor la, no es la misma rapidez pero hay una madurez, hay una manera en que haces tu fraseo, en que hay un peso que te lo traen los años, la experiencia, que, que, que sustituye tal vez un aspecto técnico. Eh, yo creo que el músico es vital, vital, vital que a diario, a diario crezca, busque, busque crecer. Y también uno crece no solamente en el instrumento, uno crece apreciando otro tipo de arte, eh, pintura, literatura, cine escuchando otros artistas de otro género de, otro, de, otro, de otros instrumentos eh, eh, leyendo, viajando conociendo gente todo eso acuérdate que cuando uno toca uno expresa lo que tiene por dentro ¿entiendes? entonces mientras más uno se enriquezca como persona pues yo creo que eso también se traduce al instrumento pero para contestar tu pregunta me parece que un, un músico tiene que diariamente tener esa, esa hambre por seguir mejorando personalmente él, no para nadie esto no es una competencia la competencia es para los atletas y para los caballos de carrera y eso esto es para uno mismo uno lo hace por uno yo toco la guitarra no porque me pagan yo toco la guitarra porque es lo que amo hacer. ¿Me ¿entiendes? Eh, así que yo creo que ese es mi consejo a los músicos jóvenes siempre, siempre dedíquenle la mayor parte del tiempo que puedan a su instrumento que se convierta como un brazo más un órgano más o una extensión más de su cuerpo que cuando toquen ya no piensen que como cuando uno habla yo te estoy hablando así hace 10 minutos no estoy pensando yo te estoy hablando ya por lo que sé así tiene que ser el instrumento no pensar en qué escala o en qué acorde o qué ritmo sino que te salga natural ya lo que sé y eso se consigue con la práctica en el instrumento eh, doctor, eh,
0: bueno ahí me contestaste varias preguntas que te quería hacer ok voy a pasar a... Eh, ¿Qué proyectos tienes ahorita?
1: ¿Producción de algún artista o en no, show de zona? Mira, ahora, ahora mismo estamos terminando la gira de Ricardo y, y esto me da la oportunidad pues, de, de dedicarme a, a algunos proyectos personales que tengo como que abandonados hace un tiempo. Estoy preparando dos proyectos míos personales bajo mi nombre. Estoy en plan de montar una banda instrumental bastante diferente eh, eh, con influencia de, de la música que se está escuchando ahora pero pero con otro toque otro toque que creo que va a ser bastante interesante sigo trabajando con varios productores particularmente muchos productores de, de género urbano y siempre grabo para sigo grabando para, para muchos artistas eh, por el momento no tengo ninguna gira en, en, en vista pero eso me es favorable en este momento porque creo que necesito concentrarme en en, en mi música eh, que es para mí una prioridad en este momento y también aparte eh, una empresa que tengo con mi esposa personal ya que tiene que ver con el entretenimiento que también ocupa bastante nuestro tiempo pero en lo musical eh, sigo trabajando para muchos productores pero quiero concentrarme de estos meses más a mi proyecto personal Bueno, para
0: ir finalizando ¿en dónde te puede encontrar la gente de tu página?
1: ¿tus redes sociales? Pueden Búscame en Facebook bajo Tony Rijos, Instagram Tony Rijos también, en TonyRijos.com, eh, eh, Ahí, entre las redes. Mira, es fácil conseguirme. Me puedes conseguir en YouTube bajo Tony Rijos, Facebook Tony Rijos, Instagram a Tony Rijos, Twitter a Tony Rijos, aunque no uso mucho Twitter, se ha convertido en muy político. Este, yo tampoco soy muy. No me pego mucho a las redes, no estoy muy atento a las redes. Mi esposa, que es una experta en eso, es la que siempre está ahí ayudándome. Catalina Wolf, mi amor, cuando escuché eso, quiero que sepas que te amo mucho. Y que gracias por siempre toda tu ayuda y todos tus consejos. Es maravillosa mi esposa. Este, eh, Sí, me pueden conseguir en las redes bajo Tony Ríos?
0: Recuerda dejarnos 5 estrellas y tu comentario en iTunes y te estaremos saludando en los próximos episodios. No olvides conectarte con nosotros a través de www.lpsstudios.ca y búscanos en Facebook por Podcast 101, Música y Más.